0: Ha llegado la hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las vacaciones? Espero que sigas disfrutando con tu familia, con tus amigos... ...allí donde estés. Ten en cuenta además que ya hemos pasado tres cuartas partes de las vacaciones... ...es decir, de cuatro, tres. Todavía nos queda un cuarto. Vamos a aprovecharlo bien, ¿verdad? El programa de este mes es un poco diferente... ...ya que no tengo cerca a mis alumnos, compañeros, familias... ...que dan vida al programa mes a mes. Pero bueno... Le he dado una vuelta y creo que el contenido que he conseguido te va a resultar interesante. Si no, ya me lo dirás. En el programa de hoy hablaremos de la fiesta de la Asunción, la fiesta que tuvo lugar ayer y que todavía tenemos fresca en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Os contaré también sobre una excursión especial que hemos hecho estos días y terminaremos con una entrevista que nos llevará hasta Polonia. Así que no hago más preámbulos y vamos allá. Ayer, 15 de agosto, fue un día de fiesta, ¿verdad? En, en toda España, en todas las ciudades. Estés donde estés, seguro que tuviste la sensación de estar celebrando algo. Espero. Porque celebramos en toda España, bueno, en toda España, en todo el mundo, la solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Y hoy es día 16, ya me, ya me hubiera gustado poder contarte esto antes de la fiesta para prepararte bien. Pero bueno, aunque sea el día posterior, todavía con un cierto olor ¿no? a, a fiesta, ¿verdad? Eh, podemos comentar un poquito en el programa de hoy, tan próximo a esta solemnidad como decía, pues un poquito dónde surgió bueno, más que dónde cu cuándo surgió esta fiesta por qué es fiesta en todo el mundo qué importancia tiene esto para nuestra vida etcétera, ¿no? o sea, se trata de que las fiestas lógicamente son para celebrarlas para pasárselo bien ¿verdad? en familia y... pero es bueno saber lo que estoy celebrando, ¿no? porque es un día diferente al ordinario, ¿no? si todos los días fueran fiesta pues no tendría tanta gracia porque ya nos cansaríamos de tanta celebración, ¿no? y el hecho de que las fiestas sean solo algunos días al año pues hace que nos preparemos, que las podamos preparar con ilusión, que podamos celebrarlas por todo lo alto ¿no? y, y que en el fondo nos sirvan para parar nuestro ritmo del día a día, ¿verdad? la rutina de cada día, y nos lleve a, bueno, a pensar en algo, algo diferente, ¿no? algo que nos pueda ayudar. Bueno, esto sobre las fiestas. Eh, la fiesta se llama la asunción y lo primero hay que advertir que es una palabra poco conocida, poco utilizada en nuestro lenguaje ordinario porque quizá conoces más la palabra ascensión ¿no? ¿Cuántos días, ¿cuántas veces al día cogemos el ascensor a lo mejor? ¿no? de ahí viene ascensión que significa subida ¿no? Jesús, como sabemos, al final de su vida después de resucitar y estar unos cuantos días más en la tierra con sus amigos pues tuvo lugar la ascensión al cielo ¿no? Jesús por su propio poder subió a los cielos, a su casa, vamos a decir, de donde había venido, y la Virgen no ascendió a los cielos, como algunos dicen, por error, sino que fue asunta a los cielos, es decir, que fue llevada a los cielos por Dios, por Dios mismo o, como algunos autores dicen, por los ángeles. ¿no? Algunos cuadros que representan esta fiesta de la Asunción de María, eh, se ve un montón de ángeles verdad alrededor de la Virgen como tirando hacia arriba de ella, ¿no? de de su espléndido manto ¿no? bueno, como queriendo decir que ella que era humana que no, que no era Dios como, como Jesús ¿no? que era solo una mujer humana pero que gracias a, a la gracia de Dios valga la redundancia pues fue llevada a los cielos ¿no? Esa es la primera explicación ¿no? que es asunción a la Virgen y no ascensión eh, ¿cómo es posible esto? ¿por qué Dios hizo esta, esta acción al final de la vida de la Virgen? pues esto conecta directamente con la resurrección de Jesús, ¿no? Jesús cuando resucita, como sabemos, no solamente vence, a la, vence al pecado, vence a la muerte, vence al mal, sino que además anuncia nuestra propia resurrección, es decir, Él, nos, él al ser Dios y hombre, eh, y al, al resucitar, nos vino a decir, entre otras cosas, que nosotros también resucitaremos al final del mundo. Nuestros cuerpos se volverán a unir a nuestras almas porque estamos hechos así por Dios, ¿no? Como una composición de cuerpo y alma, ¿no? eh, Bueno, la Virgen María, evidentemente, cuando Jesús resucita, ya estaba salvada, como todos nosotros, ¿no? Jesús con su pasión, muerte y resurrección ya realiza la obra de la salvación, que se llama. Es decir, ya nos ha salvado, por lo tanto ya podemos ir al cielo. Lo que hizo Dios con la Virgen fue que de alguna manera no tuviera que esperar al final del mundo ...para resucitar su cuerpo y unirse a su alma... ...sino que esa resurrección de Jesús... ...se le aplicara a ella directamente... ...al final de su vida, nada más morir... ...pues directamente que su cuerpo y su alma... ...juntos, subieran ya directamente al cielo... ...es un privilegio, un don, un regalo... ...que Dios le hizo a su madre... ...de hecho, el catecismo de la Iglesia... ...nos lo dice en el punto 966 nos recuerda esto, ¿no? que la asunción de la Virgen es una participación en la resurrección de su Hijo, es decir, fue gracias a la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos, es lo que nos pasará a nosotros, a ti y a mí cuando nosotros muramos ya sabemos que el alma se separará del cuerpo pero que al final de los tiempos, cuando Dios vuelva otra vez nuestros cuerpos se volverá a unir a nuestras almas para siempre ¿no? bueno, pues eso a la Virgen ya lo, le ocurrió ese milagro, por así decir, ya le ocurrió a la Virgen nada más morir. Claro, esto de hablar que la Virgen murió o no murió, efectivamente, es un tema también discutido por los autores, ¿no? por muchos autores. ¿no? Algunos dicen que la Virgen no murió, sino que se quedó dormida y directamente Dios se la llevó al cielo en cuerpo y alma. Otros autores piensan que sí, que a lo mejor la Virgen murió, pues no sabemos, ¿no? De una enfermedad, quizá, de, o, de, o, de, o por la edad. Y el caso es que nada más morir, el cuerpo y el alma de la Virgen se unieron otra vez y fue llevada a los cielos. Bueno, no lo sabemos. En, en todo caso, lo que sí tenemos seguridad, y así nos lo dice la Iglesia, es que la Virgen está en cuerpo y alma en los cielos. Claro, uno podría preguntarme, oye, ¿y cómo sabes tú o cómo sabemos los cristianos que la Virgen, efectivamente, fue asunta a los cielos? ¿no? Porque de la vida de Jesús sabemos muchas cosas, sobre todo porque aparecen escritas en los evangelios. ¿no? Los evangelios son esos libros que escribieron una serie de autores que vivieron en la época de Jesús y que, inspirados por Dios, ¿no? animados por Dios, pusieron por escrito la vida de Jesús para que, para que nos llegara a nosotros en nuestros días, ¿verdad? Pero en esos evangelios, así como aparece la ascensión de Jesús a los cielos, sin embargo, no hay ningún texto, ¿no? no hay ningún evangelista que escriba sobre el día en que la Virgen subió a los cielos, ¿no? Quizá porque los evangelistas dejaron de escribir, eh, una vez que Jesús ya subió a los cielos, pues el, el resto de, de la historia, por así decir, que ocurrió después de, de, la, de la subida de Jesús a los cielos, pues ya no la escribieron tanto, ¿no? Aunque sabemos que sí hay un autor, como es, como es Lucas, que escribió otro librito después, llamado Los Hechos de los Apóstoles, en los que sí contaba lo que hacían los apóstoles eh, los días posteriores a la marcha de Jesús. Pero, en todo caso, ni siquiera Lucas, en esos Hechos de los Apóstoles, cuenta el pasaje, cuenta el momento en que la Virgen sube a los cielos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo lo, ¿Por qué lo creemos? Pues por lo que llamamos la tradición de la Iglesia. ¿no? La tradición de la Iglesia son esas cosas que la Iglesia ha ido conservando de generación en generación y ha ido pasando de padres a hijos cristianos, ¿eh? pues esas, esas tradiciones, que ya, ya, ya sean piadosas, ya costumbres, en fin, como lo queramos llamar, que... Bueno, que, se, que se han ido contando de generación en generación y que pertenecen, en el fondo, al depósito de la fe también. No solamente la Escritura, que por supuesto, sino lo que la Iglesia ha creído a lo largo de los siglos. ¿no? Bueno, pues dentro de esa tradición está esta costumbre, esta bonita fiesta de la Asunción a la Virgen, que celebramos, como digo, en todo el mundo el 15 de agosto. Y esta solemnidad, porque es una fiesta importante, por eso se le llama, se le llama solemnidad, eh, ya comenzó, tenemos datos que comenzó en la liturgia oriental. En el Oriente, a, a, hacia el siglo IV, ya celebraban una fiesta, <coughs> perdón, que eh, llamaban El Recuerdo de María, que conmemoraba esa entrada de la Virgen a los cielos. ¿no? En el siglo VI, un par de siglos después, la Virgen pasó a llamarse La Dormición de María, ¿no? porque se celebraba la muerte, resurrección y asunción de la Virgen. ¿no? Eh, y, se, y se llamaba la Dormición porque, como decía antes, pues muchos autores piensan que la Virgen se quedó dormida y, y en ese sueño, aprovechando ese sueño, por así decir, Dios, se la lleva al cielo. De hecho, hay esculturas, yo he visto alguna en España, por ejemplo, en la Catedral de Barbastro hay una, en la que hay una capilla que se le llama la Capilla de la Dormición de María y, efectivamente, aparece la Virgen acostada en una cama y los apóstoles alrededor... Contemplando el momento en que la Virgen ¿no? de, de, de ese sueño pues era llevada al cielo en cuerpo y alma ¿no? por eso se le llama la dormición. ¿no? y luego ya en el siglo VII el nombre pasó a ser la Asunción nuevamente ¿no? ya, ya sí que se conoce más como la Asunción ¿no? por ese, ese, ese acto que hemos dicho de, de ser asumida a los cielos ¿no? después años después eh, llegaron peticiones de todo el mundo de obispos de todo el mundo para que esta fiesta se declarara una, que, es, que es algo de fe, es decir, que es algo en el que tenemos que creer todos los cristianos. No solamente es una, una cosa bonita, un recuerdo bonito de la, de la Virgen, de cómo acabó la vida de la Virgen en la Tierra, sino que fuera algo de fe, es decir, que dentro de, la, de todas las verdades de fe que tenemos que creer los cristianos, ¿no? pues que Dios existe, que Dios ha creado el mundo, que Dios ha creado los ángeles, que, que Jesucristo se hizo hombre, etc. Dentro de, esa, de ese credo, ¿no? de, esas, de esas verdades de fe, pues añadiéramos que efectivamente que todos los cristianos de todo el mundo debemos creer también en la asunción de la Virgen a los cielos. ¿no? Y esto fue declarado solemnemente, en un acto solemne, por el Papa Pío XII en, en, la, en una constitución apostólica que se llama Munifentissimus Deus, un nombre en latín, en el que decía en, en concreto esta frase, ¿no? la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo esa es la frase que de alguna manera deja claro para toda la iglesia de todos los tiempos que esta es una verdad que tenemos que creer ¿no? que la Virgen fue llevada en cuerpo y alma al cielo claro, por todo ello eh, esta, esta solemnidad es celebrada eh, el, el 15 de agosto una fiesta en honor a la Virgen en todo el mundo además, en, en, según sean las ciudades, los pueblos, los países, pues a veces se le da un nombre concreto, ¿no? Por ejemplo, eh, en España tenemos varias fiestas en torno al 15 de agosto, dependiendo de las ciudades, ¿no? En Sevilla, por ejemplo, la Virgen de los Reyes se celebra el 15 de agosto, la Virgen del Sagrario en Toledo, la Virgen de Prado en Ciudad Real, la Virgen de la Paloma en Madrid, la Virgen de Begoña en Bilbao. También es fiesta en Málaga, en Elche, ¿no?, donde celebran el célebre y místico, perdón, y mítico Misteri, Misteri, una representación, ¿no?, muy bonita que hacen en Elche. En San Sebastián, en Brihuega, en Cogoyudo, en Jaca, en Chinchón, en Jumilla, etcétera, etcétera, etcétera. en Muchísimas pueblos y ciudades de todo nuestro país celebramos con especial solemnidad la fiesta del 15 de agosto. E incluso en poblaciones de Iberoamérica en México, en Guatemala, en Nicaragua, Paraguay se celebra también esta fiesta ¿no? en concreto la capital de Paraguay como sabemos es Asunción que debe su nombre a ella ¿no? quien es la patrona y por último qué enseñanza ¿no? ¿Qué, qué, qué nos dice a ti y a mí esta fiesta de la Virgen ¿no? qué podemos sacar de provecho para nuestras almas para nuestra vida espiritual para nuestra vida cristiana pues esta fiesta nos recuerda, como hemos dicho ya, que la Virgen está en el cielo junto a Jesús y que ese es nuestro destino final, vivir para siempre con Jesús, con María, con los santos y, por supuesto, con nuestros familiares y amigos. En esta vida somos pues, como peregrinos. Lo hemos recordado recientemente, ahora en el mes de julio, al celebrar la fiesta de Santiago Apóstol, la cantidad de personas ¿verdad?, que viajan como peregrinos a Santiago para darle el abrazo al santo. Pues nosotros la misma, en la vida somos igual, somos peregrinos que vamos camino del cielo. Y tenemos la suerte de que ya nuestra Madre la Virgen nos ha precedido, ella ha andado este sendero y desde el cielo nos anima y nos ayuda diciéndonos que es posible llegar al cielo. Si somos fieles llegaremos como ella a la, a la meta definitiva. La Iglesia además nos anima, nuestra Madre la Iglesia, a poner nuestra mirada en ella, a imitarla, a pedirle ayuda... Ella, como buena madre que es, verdad intercede por nosotros ante su Hijo, le pide a Jesús que nos ayude. Y la Virgen, pues como hemos dicho, al cumplir esta voluntad de Dios, lo que Dios quería en su vida, pues eso es lo que le llevó a estar ahora en la gloria de Dios. Es una manera de animarnos a nosotros a hacer lo mismo, a cumplir lo que Dios quiere para nosotros, cada uno en su sitio, cada uno donde Dios le haya puesto. Lo que está claro es que todos en la Tierra queremos llegar a Dios. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Por eso a la Virgen le llamamos también la Virgen de la Esperanza, o Esperanza Nuestra. Porque ella ya ha alcanzado esto y, y por lo tanto, nos dice que es posible, que nos anima a ello. Ella ha, estado, ha sido una persona que ha confiado totalmente en Dios y que su corazón estaba lleno de Dios. Pues ella ahora desde el cielo nos cuida, nos da fuerzas, nos acompaña con su amor de Madre, durante toda nuestra vida, para que podamos vivir lo que Jesús nos pide y lleguemos un día a estar felices en el cielo. Bueno, espero que os haya gustado y que nos haya servido todo para sacar punta de esta gran fiesta de la Iglesia. Pues este verano, este mes de agosto he tenido la suerte o estoy teniendo la suerte, porque todavía sigo en ello, de poder visitar nada más y nada menos que Croacia este país situado aquí en el sur de Europa eh, que es un país que tiene su historia, lógicamente pero la cual no os la voy a contar ahora, porque sería muy largo pero sí que puedo deciros que es una gozada de sitio Estoy disfrutando mucho estos días, descansando Cogiendo fuerzas para el nuevo curso Que comenzaremos en septiembre, ¿verdad? Y pues nos viene bien A todos desconectar, ¿no? No solo a los alumnos, que, que lógicamente Que os apetece ir a todos De vacaciones, ¿no? Yo también soy sido alumno Y las vacaciones era de lo más deseado Sino también a los padres y a los profesores Por supuesto, que también tenemos que descansar Y coger fuerzas Bueno, el caso es que he tenido la suerte Este año de poder viajar a Croacia y eh, estoy haciendo muchas cosas pero entre otras visitar algunas poblaciones ciudades importantes y sobre todo ciudades preciosas ¿no? el otro día por ejemplo puede visitar la ciudad de Robiño que es Robiño en italiano es una ciudad bilingüe italiana y croata porque está muy cerca de, ya de Italia ¿no? de hecho enfrente de Robiño al fondo con un día claro dicen que se podría ver Venecia ¿no? pues esta ciudad es una ciudad bañada por el Adriático y que es una ciudad eminentemente turística el día que fui a verla pues vi turistas por todas partes ¿no? se encuentra al oeste de la península de Istria y tiene varias islas cercanas y varios puertos, también tiene una zona de hoteles, en fin zona de baño, etcétera ¿no? y en esta ciudad pude visitar entre otras cosas la iglesia de Santa Eufemia que está en lo alto de una pequeña colina y tuve la suerte de tener un guía que, que aunque no hablaba castellano pero al menos hablaba italiano ¿no? que se entiende algo más que el croata ¿verdad? y allí puede tom bueno, tomar iba a decir tomar nota pero fue más bien grabar algunas de sus intervenciones en las que nos explicaba el sepulcro de Santa Eufemia y la torre, la grandiosa torre que tiene de muchísimos metros de altura que emula a la torre de San Marcos de Venecia. Pues vamos a hacer esta pequeña visita a la iglesia de Santa Eufemia.
2: El sarcófago de pietra es venido galleggiante aquí, aquí. Les faré vedere donde es venido y después les faré vedere la foto. No se llamaba la chiesa de San Giorgio, pero de San Giorgio es Santa Eufemia.
1: Bueno, estamos dentro de la iglesia de Santa Eufemia vamos a ver el sarcófago donde está enterrado estamos viendo el sarcófago de Santa Eufemia y nos ha contado la historia de la que, cómo llegó hasta aquí el sarcófago bastante grande de piedra y que llegó y no, no conseguían subirlo gracias a un, a un niño a una persona sencilla consiguieron subirlo hasta arriba la importancia de los niños una vez más ahora estamos subiendo a la torre a la torre que es, eh, está inspirada en la catedral de San Marcos de Venecia es una torre que tiene 189 escalones nada más y nada menos empieza de madera además está, las escaleras de madera que cruje vamos al, al, al pisar los escalones Estoy viendo de abajo
2: arriba.
1: Altura es bastante impresionante. A ver si conseguimos llegar arriba. Sí, sí, claro. A ver si conseguimos llegar arriba sin, sin, sin tener que parar. Porque hay que coger aire. Los escalones se van estrechando cada vez más. Pero bueno, esto es uno de los sitios que habría que visitar aquí en esta ciudad, claramente conseguido llegar a la, a la cima, a la alta, a la torre, desde la cual se divisa absolutamente toda la ciudad de Rovinj y, y los dos puertos. Tiene un puerto a cada lado. Esta es una ciudad que entra en el mar, por así decir, y nosotros estamos en la iglesia, que es el pico que sobresale. Por tanto puedo ver a los dos lados los dos puertos deportivos bueno, incluso tres, se ve uno más al fondo, o sea que esto. Esto es. Esto es un lujo, ¿eh? el, mar, el mar Adriático Azul, ese es el, el mar que está entre Italia y Croacia, en esta zona de la costa, como una entrada del mar Mediterráneo. Es el que baña estas costas, que como digo, tiene un color azul precioso. Y con el día que hace, pues hay muchos yates, lanchas, canoas, en fin, mucha gente que aprovecha para hacer deportes acuáticos. Qué mejor manera de disfrutar de la naturaleza que sumergirse ahí en, en el mar. diversiones que puedes hacer en verano que seguramente estás haciendo verdad, es la lectura la lectura que es un pasatiempo muy barato, muy sencillo de hacer quiere decir que uno lo puede leer en cualquier, en cualquier lugar, verdad, en cualquier circunstancia y, y nos, nos lleva a bueno, de alguna manera a, a echar volar nuestra imaginación para entrar en otros mundos que pueden ser reales que pueden ser imaginarios, que pueden ser de aventuras de muchos tipos, ¿verdad? porque tenemos libros de todo tipo seguramente ya leerás durante el colegio durante el tiempo escolar, espero y, pero no solo durante el año tenemos que leer también los tiempos de vacaciones son ideales para, para entretenernos, ¿verdad? con la lectura bueno, el caso es que ahora os voy a dejar con unas cuantas reseñas de libros que se han leído alumnos míos y que dejaron grabadas antes de las vacaciones para que ahora os las pusiera como recomendación Espero que os interesen estos libros. Vamos allá.
3: Hoy os voy a hablar sobre un libro que se llama Manolito Gafotas, los trapos sucios. Eh, el autor de este libro es Elvira Lindo y este libro trata sobre un niño que es, va más o menos como a tercero de primaria que este año le dan las notas. Bueno, él se llama Manolo, solo que sus amigos y sus familias le llaman Manolito y pues es un chico un poco gamberro que siempre está intentando pues, hacer, tontería, hacer tonterías y salir a la calle para estar con sus amigos. Y resulta que este año pues, él ha tocado un curso un poco más complicado y no ha estudiado mucho. Entonces le dan las notas al final y pues, él está muy nervioso porque si son malas notas sus padres se van a enfadar y su abuela. Y pues bueno, eh, parece que son malas notas, pero al final lo que parecían que eran malas notas, eran bastante buenas. Y de eso trata el libro. Yo lo recomiendo a gente que sea un poco más mayor de quinto de primaria, porque hay unas gamberradas y pues, si, si lo aprenden los pequeños, pues eso. Eh, bueno, adiós.
4: Hola, mi nombre es Nicolás Arnaiz y os voy a hablar sobre futbolísimos. Eh, Futbolísimos es un libro sobre fútbol que trata de un equipo que se creó en un colegio que se llama Soto Alto, que ellos pues recién creado el equipo, pues eh, fueron a con, se metieron en una liga difícil y, y tenían unos entrenadores que eran profesores y tenían, pues lo tenían muy difícil para ganar, pero al paso del tiempo consiguieron ganar eh, partidos y entonces al final acabó yendo a la gloria al equipo ganando torneos y las cosas mi opinión es que es un libro para gente entre 10 y 12 años y, y a la gente que sea apasionada al deporte o al fútbol que está bastante bien porque al final si te gusta el fútbol eh, trata sobre eso el libro adiós
0: Hola, soy Jaime Platas y hoy os voy a hablar sobre un libro que se llama Desaparecidos ...es de una familia de dos padres y dos hijos... ...uno tiene 18 años y se llama Marcos... ...y el otro tiene 23 y se llama Adrián... ...y pues vivían en una ciudad muy grande... ...en, en Estados Unidos... ...y se mudaron al bosque... ...porque estaban cansados de tanto ruido... ...y de tanta gente... ...y cuando se mudaron... Eh, ...daba mucho miedo y llegaron por la tarde... Entonces los dos niños cogieron un paraguas y se fueron a dar un paseo porque estaba lloviendo. Y le, el padre le llamó al niño mayor para que le ayudase en una cosa de casa. Y de repente el niño se estaba yendo a casa y le secuestraron. Y el hermano pequeño lo vio que le secuestraron e intentó salvarle, pero no pudo. Entonces el niño pequeño... Se lo dijo a sus padres. Pasaron días, semanas... Hasta que una vez volvió tan tranquilo el niño mayor. Y... Era igualito y todo. Pero tenía reacciones diferentes. Y el hermano pequeño notó algo raro en él. Y... Pues no era él. Y... Tampoco quiero hacer más spoiler, así que... Esto es todo sobre el libro. Yo creo que... Es muy divertido, solo que un poco pa más, más para mayores, pero si os gusta el misterio y, y el terror, os lo recomiendo.
5: Bueno, adiós. Hola, me llamo Gonzalo López y hoy os voy a hablar de El camino del gol. Eh, es un libro que, de fútbol que se trata de un niño, una, la hermana y luego el padre que está enfermo, ...que sirve mucho... El, ...al niño este, al protagonista... ...que se llama Feli... ...pues le gustaba mucho el ballet... ...y luego su amiga... ...también le gustaba mucho el ballet... ...pero una vez... Eh, ...el niño, el protagonista Feli... ...pues fue a visitar a su padre... ...que está enfermo al hospital... ...y su padre le dijo... ...que él tenía que jugar... ...a lo que le gustase... ...y el niño pues... ...pues dejó el ballet... Y se fue al fútbol. Y luego, después de unos meses, le fueron como a ver equipos profesionales. Y, y le iban dando consejos y, y él poco a poco pues iba creyendo pues, que podía ser mejor en los patios del colegio y todo eso. Y, y al final, pues, el padre se, se terminó curando. El niño, pues, ya era más bueno. Y luego su amiga pues ya consiguió un poco de money ahí balando y de eso. Y, y luego su abuelo pues eh, le, le dio le dio como un paro cardíaco o algo así. Y lo tuvieron a lo peor. Y fue fue una catástrofe. Y bueno, yo recomiendo este libro mucho a los futbolistas, a los del deporte y todo esto. Este libro pues lo recomiendo para todas las edades y bueno, hasta luego
1: como os contaba antes eh, a lo largo de este mes de agosto he tenido una estancia en Croacia y en esta estancia además de excursiones a lugares chulísimos he podido conocer también a gente interesante, ¿no? como por ejemplo don Juan Luis, es un sacerdote español pero que lleva más de 30 años en Polonia aprovechando eh, que estuve con él pues me sugirió una idea interesante y por lo cual le hice una entrevista, que es hablarnos nada más y nada menos que de la cabalgata de los Reyes Magos. Hombre, esto quizá arranca una sonrisa más de uno. ¿Qué haces, qué haces hablando, Gabriel, de los Reyes Magos en pleno mes de agosto? Pues la verdad es que sí. La verdad es que no es, un, no es el momento quizá más acertado. Pero, por la peculiaridad de esta historia, creo que merece la pena darla a conocer. Por eso no no desaproveché la oportunidad y le hice esta entrevista que vais a escuchar a continuación. ¡Vamos allá! Bueno, entonces estamos aquí con don Juan Luis odogerty que es sacerdote y que lleva más de 30 años en Polonia, ¿no? Si no 32. me equivoco. 32, nada más y nada menos. Y es uno de los promotores de la ya famosa cabalgata de los reyes magos en Polonia porque como me ha contado y ahora nos va a contar a, a todos esta cabalgata solo existe en este país desde hace algunos años eh, Don Juan Luis, cuéntenos un poco ¿por qué se le da tanta importancia a la cabalgata de los reyes
2: magos ahora en, en Polonia? La cabalgata de los reyes magos efectivamente no existía en Polonia ahí era la tercera fiesta de Navidad que tenía y tenía poco contenido Así como el día de Navidad, 25 de diciembre, es muy importante. Incluso hay dos días de fiesta, 25 y 26, para celebrar dignamente ese misterio. El, el día 1 también es que una gran fiesta, la maternidad de la Virgen. En cambio, el día 6 de enero estaba un poco viudo, no tenía mucho contenido. Incluso era un día laboral. Ahora ya no, en parte gracias a la cabalgata en todo el país. ¿no? Entonces, La cabalgata es una historia interesante porque muestra cómo una iniciativa de la base pequeña puede cre ir creciendo y desarrollarse y adquirir una gran dimensión y tener influjo positivo en la sociedad ¿cómo empezó la cabalgata en Polonia? es interesante, fue un colegio un colegio de Varsovia, pequeño de las dimensiones quizá entonces o más pequeño que las fuentes ahora este colegio de Logroño uh -huh. eh, y en Varsovia eh, este colegio hacía como muchos colegios en Navidad unas obras de teatro pequeñas unas pequeñas representaciones se llaman Yaseuka son muy tradicionales en Polonia en la que los niños del colegio se disfrazan de pastores de reyes magos de y hacen una pequeña obra teatral de 15 minutos una cosa así entonces el colegio hizo primero Yaseuka y después el año 2008 el director del teatro del colegio decidió porque tenía mucho éxito esta yaseuca, hacerla en un teatro, en la ciudad, el Teatro Bufo, o sea, Bufón. Él ¿no? lo hicieron un año, tuvo de muchísimo éxito, hasta el punto que el teatro estuvo lleno y hubo que repetir la representación para que ocuparan todos los padres. Entonces el, el director del teatro, que se llama Piotr, o sea, Pedro, era este hombre que tenía muchas ideas, eh, Coincidió la idea de hacer una yaseuca en la calle, a la, cogiendo como ejemplo la cabalgata de los reyes magos de España de la que él tenía información entonces, el año 2009 fue la primera vez y desde entonces ya se va editando todo, realizando todos los años en Polonia, primero en Varsovia y ahora en todo el país ahora hay más de mil cabalgatas o sea, en todas las ciudades importantes hay cabalgata y también se exporta a otros países que, a los que gusta mucho esta idea esta tradición española ahí es copiada en buena parte y, yo diría, eh, adaptada, inculturada un poco a la tradición polaca. ¿En qué sentido? En, el que, en este sentido, que es una, una tradición ahora muy cristiana en Polonia. O sea que el, en la Cargata de mago Magos Polaca, mmm, cada año tiene un, como un, un contenido específico, un tema. Un año pueden ser los inmigrantes, el año que había muchos problemas con los inmigrantes, otro año la guerra con Ucrania, pedir por la paz, cada año tiene un tema. ¿Cómo es el desarrollo? Pues la cabalgata arranca de una plaza, la plaza principal de cada ciudad, y desde allí va avanzando, pues un kilómetro, dos kilómetros, hasta el portal de Belén, que está eh, levantado en otro lugar, en otra plaza. Por el mino, se avanza la Sagrada Familia, que pueden ir en borrico como en lo tradicional, ¿no? A la Virgen, y se José al lado, y deje con el niño en brazos. Y por el y luego están los, los Reyes Magos. Eh, que van también pues, en caballos, en camellos, o, en fin, como se pueda en cada ciudad. ¿no? Me consta que en este momento en Polonia todos los camellos que hay en Polonia están eh, prácticamente todos ocupados por las cabalgatas. O sea que no hay ni uno libre. Los de los zoológicos, los de, ¿eh? hay que darles una inyección para que, <ríe> tranquilizarlos. ¿no? Pero se usan todos. ¿no? Incluso hay un sorteo cada año entre los, entre, en Polonia, entre las ciudades, de un camello gratis un camello cuesta, cuesta bastante... ...alquilar un camello para un día... Claro, claro. ...hay que llevarlo en un camión especial... ...y hacen un sorteo... ...más que un sorteo, un concurso... ...en el que la ciudad que más, envíe, más SMS envíe... ...lo gana... Uh -huh. ...están todos los camellos ocupados... ...son unos cuantos cientos de camellos... ¿no? Uh -huh. ...entonces la cabalgata va avanzando... ...la gente recibe... ...de todos los que van a partir... ...gratis... ...una corona muy vistosa, de colorines... ...como si fueran reyes... Y un libro de villancicos, un cantoral de villancicos. Entonces, uh -huh. en todo el decoro se cantan villancicos sin parar. Esto da mucha vistosidad las coronas, ¿no? Todos los niños pequeños se ponen su corona, están a, a, en brazos de sus padres o a hombros con su coronita. Dan una vistosidad enorme, ¿no? Y todo el que quiera puede avanzar detrás de los reyes magos. La, primero están detrás de cada rey mago, tiene su cortejo, su orsac. Uh -huh. Orsac es cabalgata en polaco, ¿no? Cortejo, orsac. Uh
3: -huh.
2: Hay tres, tres cortejos: uno del rey asiático, otro para el rey europeo, otro del rey africano. Van Los niños tienen un uniforme, un, un sombrero así vistoso de colores y una capa de color amarillo, verde o rojo, según el país, el continente. Por el camino hay cuatro o cinco escenas, o sea, cuatro o cinco estrados en los que. ...se representan eh, pequeñas escenas navideñas... ...por ejemplo, puede ser... ...una escena puede ser una, una taberna del camino... ...en la que se para la familia... ...lo reciben o no lo reciben... ...otra escena puede ser Herodes... ...que pregunta dónde vais, a los reyes magos... ahí dicen: vamos a Belén, a ver el rey de los judíos... Entonces, ...hay un diálogo así, curioso, ¿no?... Uh -huh. Herodes se enfada... ¿no? ...yo soy el rey de los judíos, ¿a dónde vais, no?... Adoradme a mí, ¿no? Uh -huh. ...después otra escena puede ser una batalla de ángeles con demonios... En fin, con el resultado claro. Ahí suele haber muchas niñas vestidas de ángeles en estas escenas les gusta esta escena hay cuatro o cinco escenas de este tipo ¿no? y después se llega ya a Belén donde los reyes adoran al niño que les espera allí y, y, la, y después la gente hace pequeñas ofrendas y se canta mediáticos, ya puede ser una o dos horas ¿no? según el lugar ¿no? puedo decir que esta fiesta ha alcanzado una, una Popularidad tal que ahora mismo está en todo el país ya es un día de fiesta no, no es laboral la televisión por la que la tramite en directo la cabalgata de Varsovia con conexiones en directo con Cracovia, con Uch, con otras ciudades ¿no? y participa el presidente del país que vive cerca, sale siempre a la calle y participa, lo entrevistan y cada ciudad, el obispo de la ciudad es el que empieza la cabalgata va al frente y al acabar la cabalgata, espera en Belén y dice unas palabras a los, a los presentes. Puedo decir que es la ocasión en el año, al menos en Varsovia, donde he estado yo, en que el obispo de Varsovia, el cardenal Nietzsche, tiene más gente escuchándole. Ah. Hace dos años me consta que había 80.000 personas en la cabalgata en Varsovia. ¿no? Tener un, un, esa posibilidad de tener una homilía o unas pa palabras a 80.000 personas es para el obispo una, una pequeña fiesta. ¿no? Muy claro. entonces, entonces, lo agradece mucho. Y él sabe que esto es objeto de un colegio, un colegio que se llama Zagle, que es de una red de colegios católicos, de inspiración católica, del tipo de los colegios españoles de Coas, por ejemplo, uh -huh. que hay unos venden en Polonia, y ahora los colegios fueron los que iniciaron este, esta cabalgata, pero ahora ya participan otros colegios. Y es una cosa nacional y tiene una incidencia grande en la vida del país. Claro, claro. ¿Y usted ha participado alguna vez en, en directo en alguna de estas cabalgatas? Sí, muchas veces, porque es una fiesta realmente muy, muy bonita y muy simpática y muy divertida. Es un buen ejemplo de cómo se puede hacer una diversión cristiana, pero diversión, que no sea ñoña, que no sea ¿eh? insípida, que uh -huh. sea muy divertida, que se canta, se, se baila. Como digo, los niños y las niñas quieren todos participar, les encanta. ¿no? Por ejemplo, los chicos que están a veces, digamos, en mal plan en algunos colegios, ¿qué es lo que les gusta? Actuar disfrazados de demonios, ah. esas escenas de.
1: O sea, que hay sitio para todos, vamos, lo que podemos todos. decir. Sí. ¿no?
2: Eso es, ¿no? Las niñas cantan, bailan, se visten de ángeles, bueno. Claro. Es una, una diversión muy grande, sobre todo para los niños.
1: ¿Cuál? No le he preguntado antes, pero ¿cuánto viene a durar más o menos? ¿Desde que comienza la cabalgata hasta que termina todos los actos? Porque claro, hay
2: muchas cosas por medio, ¿no? Yo diría que es depende de la ciudad, ¿no? Si es una ciudad pequeña, pues será más breve Pero sí. además, en Varsovia es dos horitas por lo menos ¿no? claro. ¿Y eso se hace por la tarde del día 6, por la mañana? Sí. o cuándo? empieza a las 12 a Se vez. empieza con el Angelus, uh -huh. En la plaza del, del castillo de Varsovia Que es la más chic de la ciudad uh -huh. Ahí el cadena de Varsovia dirige el Ángelos Y empieza la cabalgata Se llega a Belén Una hora más tarde, más o menos uh -huh. Allí se cantan a Mediacicos, eso de las dos, la gente sigue cantando Ya se retira un poco el cardenal Pero siguen cantando hasta las tantas ¿no?
1: sea ¿Es que ese día se come ahí o se come como
2: más tarde? ¿eh? Más tarde, sí, <risa> más tarde pero Además es también interesante que alrededor de la cabalgata Han surgido iniciativas múltiples Que tienen mucho éxito Por ejemplo, concursos de villancicos Polacos y extranjeros Concursos de comidas navideñas De dulces navideños Concursos de belenes, no. Concursos de, de literatura navideña
1: no.
2: O sea que hay de verdad... Una, ¿eh? Todo un fenómeno, podríamos fenómeno, decir, ¿no? Sí, alrededor del, del Orsac, de la cabalgata, uh -huh. que le da mucho éxito y mucha popularidad. Ahora ya los obispos, cuando empiezan la cabalgata, se cuidan de decir, empezamos la tradición polaca de la cabalgata, tradición claro, que, claro, ya, ya que se... existe desde hace unos años realmente, ¿no? Pero ya ha asumido como si fuera centenario, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, también esto es interesante para, dar que pensar, para España y para otros países, que se pueden recuperar tradiciones.
1: Claro. Y si te parece, para terminar, una pregunta así un poco más general sobre este tema que estaba hablando justo ahora, ¿no? Las tradiciones, en este caso navideñas, ¿no? ¿Por qué piensa que son importantes, ¿no? Para, para los cristianos el que haya este tipo de
2: actos sí. organizados. Son muy importantes porque el hombre se compone de cuerpo y alma. Y el alma nuestra, todo lo que entiende, lo que entiende por los sentidos, por lo que ve, por lo que oye, por lo que lee, lo que experimenta. Es muy importante dar los sentidos un alimento adecuado ¿no? buenos libros buenas películas buenas imágenes la calgata tiene todo eso junto tiene imágenes tiene cantos tiene bailes tiene movimiento tiene acción tiene para los niños un gran atractivo y por eso me parece que es muy importante y esto da eh, cuando el tema está bien pensado y es un, el contenido es cristiano de uh -huh. cantar villancicos, de leer el evangelio pues en el evangelio del nacimiento también ¿no? uh -huh. entonces esto es una catequesis muy viva que entra por los ojos a los niños enseguida ¿no? además si se añaden otros elementos eh, secundarios pero interesantes como camellos, ovejas, animales eh, los niños eh, están fascinados ¿no? claro. Digo, unas escenas que tienen acción diablos, noche contra ángeles todo esto da mucha vistosidad y es una forma fácil de que llegue un mensaje cristiano al corazón de la gente muy,
1: muy interesante, muy enriquecedor y efectivamente un ejemplo para, para todos, ¿no? para otros países, para otras tradiciones que, como decía antes, se pueden re, incluso redescubrir o re, retomar ¿no? en, en muchos casos. Pues Así muchísimas es. gracias por esta pequeña entrevista. Gracias a vosotros. Y nada, ah, seguir ahí avanzando en, en Polonia, ¿eh? en la labor en Polonia. Eso es,
2: intentaremos.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Pues... Amigos y oyentes de Radio María, terminamos el programa de La Hora Feliz de este martes 16 de agosto de 2022. Espero que os haya gustado, os haya resultado entretenido. Ya sé que ha sido un programa un poco diferente, ¿verdad?, los que hacemos durante el curso, pero bueno, debido a las circunstancias que tenemos, pues esto es lo que nos ha salido. En todo caso, comenzamos ya la recta final de las vacaciones de verano, ¿verdad?, ...y vamos a aprovecharla con intensidad. Si quieres colaborar con este programa... ...como siempre os digo... ...podéis enviarme un correo electrónico... ...a la dirección... la hora feliz 6 ...el 6 con número... ...arroba radiomaria.es. El programa como todos... ...queda grabado y lo podéis escuchar... ...cuando queráis en los podcasts de Radio María. Espero que terminéis muy bien el mes de agosto y las vacaciones de verano así que nos despedimos pero hasta muy pronto porque dentro de un mes volveremos en septiembre con La Hora Feliz un abrazo
0: Así concluye La Hora Feliz el espacio para los más pequeños de la casa